0: どうもスパーークコーヒーの田中芳也ですこの放送は仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がちょっとためになるコーヒーの話とビジネスと子育ての両立を目指して奮闘する日々の話をお届けする番組ですはい刻一刻と変化するウクライナ情勢なんですけれども、まあ、いろんな情報が、ね、入り乱れておりまして私自身は家にテレビがないので、うんまあ、100% インターネットの情報ことになるんですけれどもまあインターネットの情報って言ったって、ね、BBC のあのテレビが貼り付けられていたりとかまあ,あの日本の放送局で流れてるものとかもちょこちょこ入ってはきますけれども、まあ、主に情報ソースとしてでも一番こう早いのがツイッターですねやっぱね。うん、でやっぱりこういう時って一時情報に当たった方がいいと思っていて、まあ、なるべくその現地から生で届けられる情報っていうのを見ることで現状把握っていうことをやってみようと試みてるんですけれどもどうですかね皆さん。まあ,あんまりそういうのを追っかけすぎるのも精神衛生上良くないっていうこともありますので、まあ、そのあたりはこう人によって耐性あるので、うんまあ、自分ごととして考えましょうねとはいうもののあんまりこうのめり込んでしまってもねあの日常生活に支障が出るようでは、えー、日々の,そのパフォーマンスっていうところにね自分の気分の落ち込みっていうのが影響するのであれば、まあ、なるべく控えた方がいいでしょうし。幸いにして僕はまあ、僕自身が感じるところではあんまりそういうタイプではないので、うん、あのどんどん,どん,どんご情報は入れてるんですけれども、はいまあ、そして、両方の見方というか、まあ、ロシア側とウクライナ側ですよね両方取り入れましょうっていうことも、まあ、一部ではもちろん言われているわけなんですがただ、情報量としてやっぱりウクライナ側の情報が優勢というか。まあ多いいいしし、まあ、普通に考えてて確からしいっていう、うん、ロシア側の情報っていうのはあのよくねフェイクニュースが流れてるとか言いますけれどもあの皆さん一度ツイッターでロシア大使館の中日ロシア大使館の、えー、ツイート内容っていうのを一度でいいからちょっと見てみてくださいあの全部が嘘ですそう全部が嘘なんですよびっくりしますよそれがその国の公式見解ですよいやー、ね、ちょっと本当、嘘でしょって実際嘘なんですけど、うんまあ、そういう情報をでも、ロシア国内ではそういうふうに言われていて、まあ、これは戦争ではないと、うん、あの我々が独立承認したそのドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国、まあ、あのドンバス地域といわれるウクライナ東部で起こっている。えー、ウクライナによる虐殺行為に対抗するための特別軍事作戦ですよっていう、うん、あの全然その違う国に攻め入ってるとかっていう風なニュアンスで言わないんですよねなので同胞を守るための作戦だよっていう、まあ、それが、えー、テレビでこう24時間延々とこう流れてるわけですよ。でまあ、インターネットとかをやっぱり使えないえー、と高齢者層というか、うん、そういうところに分断が起きていて、まあ、今なおその、えー、民間が行ったロシアでの世論調査によると、まあ、やっぱりプーチン支持というのが半数を上回っているという、まあ、一部報道もありまして、まあ、それもちょっと真偽のほどは分からないですけれども、まあ、でもおそらくそのような状況がロシアにはあるんだなと本当にそのインターネットをうまく使って正しい情報を得るっていう。まあ、そういう能力がないとこの先本当になんかこう情報が分断されてしまってうんなんかそれはそういう世界はなんかどういう方向に向かうんだろうみたいなはいあのことがねちょっと暗淡たる気持ちになりますけれどもはいまあいずれにせよしっかり正しい情報っていうのを見極めてですねこの状況っていうのをえ俯瞰して把握しつつでそろそろ僕自身はなんかこう具体的な行動に移していきたいなというふうふに思っているんですけれども、まあ、この辺りは、ね、妻とも話し合いながらウクライナに対する支援っていうのを、まあ、お店としてやるのか個人としてやるのかっていう、うん、で支援先はどうするのかとかねあのその辺りのことも実行に移していきたいなと、まあ、そろそろそういうふうに考えております。はいえーっとまあね、毎回そのの冒頭ででこの話題でポジティブなな話題でではないのでちょっと申し訳ない気持ちになりますけれどもただ僕自身のそのなんだろうな性分としてこれは本当に見過ごせないというか、うん、はいまあなんだろうな、まあ、あらゆるその発信活動においてこの話題ってもう避けては通れない。うん、そのくらいの次元の話題だと思うのでむしろなんかこ,うこの話題に触れずにいつも通りの発信活動を続けている方のポエ、まあ、シーだったりとか、えー、YouTube だったりとかをあまり今見る気はしないですね僕自身は、はいまあ、あくまで非常に個人的な話です皆さん本当に、えー、と心を病んだりされないようにあのほどほどにしていただきたいなと思うんですけれども、はいまあ、私自身はこういう性分なので避けては通れない話題としてまあ、おそらく毎回何がしか、えー、この件についてお話ししていくんだろうなとは思います、はい、そして本題では楽しくコーヒーのお話をしていこうと思いますので今日お話しする内容としてはですねエスプレッソについて、まあ、雑談っぽい話になると思うんですけれどもまだあんまり話す内容決めてないので、ま、だエスプレッソを飲みたくなるのはどんな時かとかうんどういうエスプレッソが好きかとかわかんないけど、まあ、とにかく今からエスプレッソを入れて飲むので何かしらエスプレッソについてお話をしてみようと思いますのでぜひ最後までお付き合いください本日は3月8日火曜日の放送ですさてじゃあエスプレッソを入れていきましょうもう実は豆は引いてあったんですけれどもこれを今ポルタフィルターっていうところのバスケットに詰めて今から。タンピングをしまして、はい、で抽出をしていきます、うん、さて普段とちょっと違うレシピでやってるんですけれども、うん、どうかなちょっと早いなまあいいでしょう、はいえっと、今入れてるコーヒーが、まあ、深入りのブレンドなんですよ、これ、深入りのブレンドで、なので、まあ、エスプレストローストといえばエスプレストローストですね、やっぱりあんまり浅すぎるコーヒーって、いろいろお店開けてから数年、そのくらいの焙煎度合いで、っていうのはまあ浅めの焙煎度合いでオリジンをエスプレッソにしてみたりとかいろいろ試してみたんですけれども結局エスプレッソとしてやっぱり心地よくえ一つのドリンクとして飲むってなった時にやっぱ焙煎変えた方がいいなっていうのがえ今のところの僕の結論ですはいエスプレッソローストってやっぱりあるなっていうね、うん、まああのなんだろうエスプレッソってフィルターコーヒーよりも数値で言ったら8倍から10倍くらいまだいたいそのくらい濃度で言ったら濃くなるんですよなのでフィルターコーヒーで、まあ、ドリップコーヒーでそのあこれはアサイりで酸味があるコーヒーなんだなって思って飲んでたコーヒーを。その同じ豆でエスプレッソ抽出した時にもうなんかあこれは酸味のエスプレッソなんだなっていうかむしろもううわすっぺえもうこんなの飲めねえみたいなえそのレベルで酸味を感じるっていうことですねなんかすごい、えー、感覚的なお話をしてますけどはい、まあ、ざっくりそんな感じですなので、まあ、エスプレッソにするにあたってやっぱりちょっと焙煎を時間かけてすることによって酸味をちょっと抑えてあげるっていうことをやってあげないとどうやったってまあ、酸っっぱいいと感じられててしまうっていうか抽出なんかもう朝えびの焙煎豆を使って酸味だけをこう抑制した抽出をするっていうのは、まあ、なかなか難しいですねできなくはないですけれども、まあ、その場合は豆をめっちゃ減らすとかもしくは抽出量をめっちゃ増やすとか、うん、っていうことになってきますが抽出量をめっちゃ増やすとかになると。やっぱり液体の質感としてどうしても水っぽくしゃばしゃばになってしまうので、まあ、それはエスプレッソとしてどうなんだっていう、うん、また別の問題が生まれるのでやっぱりエスプレッソローストっていうのはあるんだと思います、はい、と言いながらエスプレッソを飲んでるんですけれどもこれ、まあ、あの実はおろし用に焙煎してあるちょっと深めのうちの中で一番深めのブレンドなんですけれども、うんまあ、それでもエスプレッソにすると酸味ありますねただあのこれは結構許容できるバランスだと思います、うん、でちょっとレシピいつものレシピじゃない全然違うやつでやってみたんですよ、はい、ちょっとここから、まあ、今までももしかするとだいぶマニアックな話をしているのかもしれないですけどあのブルーボトルで採用されているエスプレッソのレシピっていうのでやってみましたなんかね去年くらいのインスタ見てたらストー,リーストーリーじゃなくて、えっと、インスタライブなのかな、リールなのかな、ちょっと忘れましたけど、まあ、ブルーボトル公式の情報として、あのブルーボトルのトレーナーってバリスタトレーナーですね、えっと、本国の方のバリスタトレーナーで、元バリスタ世界チャンピオンのマイケル・フィリップスっていう、まあ、ハンサムなイケメンがやってるんですけど、そのトレーナーの役ですね。はい、そのマイケルが、えー、出てたビデオでブルーボトルのエスプレスソのレシピっていうのを紹介してたんですが結構それが衝撃のレシピでうんとね、まあ、公開情報だから別に言ってもいいと思うんですけど豆は 20g 使うんですよ豆 20g 使ってで抽出量が 16g えっってなるんですよこれ僕らバリスタからすると。使う豆の量よりも抽出量の方がえ少ないんだみたいな<笑>そうそうそうめちゃくちゃ濃くなりそうですけど大丈夫ですかっていうまあこれかなり豆を選ぶレシピなんだと思いますそれこそあのめちゃくちゃ浅いの豆なんかでこのレシピにしたらもうめちゃくちゃ酸っぱいえぐくて飲めないんですけどあのこれうちの中でも一番深いりのブレンドなんですよで抽出初めのそのそと,ろっとポタッポタって落ちてくるあたりのところって、まあ、一番酸味も出てるしうんとまあその液体としてめっちゃ一番濃いところが出てるんですね一番最初の抽出初めの部分ってなのでまあ普通だったら 20g 使ったら、まあ、一般的には 40g の抽出をするんですけどエスプレッソってこれ 16g なんですよえ「ブルーボトルって今この感じなんだ」って、えー、驚きを隠せないまま。まあ、今もやったし最初に見つけた時もそれでやってみたんですけどここれ深入りだったら意外といけるんですよねこのレシピ、うん、むしろ深入りで普通に 40g とか抽出しちゃうとそのただでさえ焙煎の苦味ってあるのに抽出後半で出てきがちな苦味とかが結構その増幅してしまってちょっとあの飲みづらい。エスプレッソになんかこうやっぱり苦くって、うん、下になんか変に苦さが残るエスプレッソになりがちだと思うんですけどあの深いぎでそういう2 0 g 4 0 g、えー、2 0ム使って 40g 抽出のレシピとかでやると、まあ、ちょっとフィットしないのかなっていう気はするんですけどこのレシピ深えりに関してはめちゃくちゃいいですねバリスタの人を聞いてますか聞いてますかバリスタの人をはい、<笑>これでちょっと、えー、深入りのブレンドが手元にあるんであれば 20g インの 16g アウト秒数も結構かけるんですよんと、ね、ちょっと今僕の抽出だと22秒でこれ早いんですよでマイケルが言ってたのが、えー、28秒から36秒とか結構かけますね30秒以上かけて 16g だけ抽出するみたいな、うん、ブルーボトルでは今そうなってるみたいです、うんまあ、今現在になってるかは分かんないですけど1年前の話なのでレシピってね結構ちょいちょい変わりますようんまあでも少なくとも割と最近まではえこれで抽出してたっていうまあどうやらそのようですねでこれ多分ミルクと合わせるとめちゃくちゃいいんじゃないかなと言って今ちょうど実は収録の間にミルクドリンクが入ったのでちょっと残ってたエスプレッソにミルクを足してみますけれども違いいいなくいいですねやっぱ深えりのエスプレッソいいなまあそもそもそんなに浅えりのエスプレッソに出くわしたことがないんですけどねあんまねはい、まあ、むしろどっちかっていうとそれやってきたの僕らの方であってうん競技会とか何だって言ってちょっと尖ってたのでそんな感じだったんですけれども、はい、結局えっといろいろやってみた結果エスプレッソってやっぱある程度の深さの焙煎じゃないと。あんま美味しくないいよねっていう、はい、今ではそういう結論になってますけれどもな、うんだろう話し始める前はこんなレシピの話するつもりじゃなかったんですけどね、まあ、実際エスプレッソ入れながらやったりしたもんだからこんな話題になってますけど、はい、もうちょいライトな感じでエスプレッソについてお話ししていきたかったんですがもう14分かそっか、うん、皆さんエスプレッソ飲んでますかどういう時に飲みたくなりますかね僕はですねまあ今日中なんですけどなんかやっぱこのくらいの時間ちょっと日中、まあ、眠くなるってこともあんまりないんですけどちょっとここから、えー、1日の後半にかけてなんか、えー、シャキッとしたいなっていう時にやっぱり飲みたくなりますかねで早朝はあのーまあ、胃に何も入ってない状態だとやっぱり、うん、エスプレッソとドリップコーヒーのカフェイン含有量ってそんなに変わらないよとはいうもののなんかこう見た目の感じとか、えー、となんだろうなやっぱりこう実際その刺激で言ったらドリップコーヒーとそんなに変わらないんだけれどもなんか脳みそがもうそういうふうに受け取っちゃってるせいで胃が変な感じになるとかおかしくなっちゃうって多分あると思うんですよねわかんないですよ科学的な裏がある話ではないので僕個人の見解ですけど。まあ、なので、朝早い時間ってエスプレッソだけ飲みたくないんですよね、やっぱミルクが入ったものを飲みたいっていう、うん、まあでも、これってなんかイタリア本国のよく聞く習慣とも合致するんじゃないかな、なんかありますよね、カプチーノって午前中の飲み物で午後以降は飲まないよみたいな、なんかあると思うんですけれども、それってやっぱりにかなってるのかなという気はいたします。むしろエスプレッソってなんか夕方飲みたいですよねそうそうそうなのでまあ今ね自分で入れて飲んでるわけなんですけれどもあとは朝朝とエスプレッソってことで言ったらコーヒー屋さんってなんかその朝出勤した時にエスプレッソの調整にめちゃくちゃ時間かけますよっていうなんか都市伝説あるじゃないですかあれって何でなんだろうなっていうそんな一日で変わるかな抽出の状態ってっていうのが僕の経験上のお話です回(笑)落としたらよくねってい(笑)う昨日と今日で使う豆を変えるっていうんだったら話は別ですけれども同じ日に焙煎されたもので毎日連続的に使うのであればそんなに変わらないと思うんですがどうなんですかね聞いてますかバリスタの人えっとどうなんでしょうねなんか開店前に必ず 500g 使って調整しますみたいなあるんですけどいやいやそれただのボスじゃねっていう。まあ、どっちかというと僕はそう考えちゃう派なんですけど無駄になってますやんっていうねはい無駄なく、えー、コーヒー豆も使いたいなと思うんですけれども、まあ、その意味で言ったら 20g インの 16g のレシピってちょっとあのだいぶ贅沢に使っちゃってるレシピなので僕は多分これを続けてやるってことはないんでしょうけど。はい、なんか話がすごい散らかってきてますけどえっ、ー、となんだっけ、まあ、エスプレッソ飲みたいタイミングの話をしてましたね、うんまあ、やっぱ夕方に、えーまあ、日中から夕方にかけてちょっと午後の、えー、中だるみしがちな時間帯にちょっとシャキッと気合を入れるために今ね自分で入れて飲んでついでに収録してっていう、まあ、そういう今日はそういうお話なんですけれどもはい、まあ、美味しくエスプレッソが入ったし、まあ、ついでにミルクも入れて。自変ししてて楽しむっいいいうねあこれ,これいいな絶対そのカフェメニューにはなりえないこれはバリスタの特権かもしれないですねエスプレッソだけ飲んでてで途中でミルク足すみたいな、うんうん、あこれはバリスタの特権かもしれないなんかメニュー化しますどうすればいいんだろう自分でミルク注いでくださいみたいないやちょっとトゥーマッチですねやっぱそれは、うん、ちょっとどうなんだろうっていう気がしますけれども多分ねバリスタの方だったら経験あるんだと思います。エスプレッソだけ飲んでたところになんか途中からミルク入れてみたいな、はいまあ、そういうことができるのは、えー、コーヒー屋さんの役得ってやつですかね。はいというわけで、えー、随分とちらかった雑談結局雑談になりましたけれどもエスプレッソに関する雑談をしてもう18分19分近いのですいません今日このまま終わっていこうと思いますここまで聞いてくださってありがとうございましたなんかエスプレッソについての質問とかもあればいいんですよ送っていただいてはいおお答えでででできる範囲で、えー、声でお返事していいこうと思いますのでぜひスタンドフ f m からであればコメントができますしツイッターで何かしらメーションつけて、ね、あのツイートしていただくでも OK ですぜひ何かしらコミュニケーションをとってみてくださいはい私が経営しているスパークコーヒーのオンラインストアは楽天市場に出店しております放送の詳細欄にリンクが貼っててありましてエスプレッソにそう通常うちのお店で使用してる豆っていうのがブラジルのコーヒーなんですよ。うんまあ、以前はね違うものを使ってたんですけれどもえっ、ー、とねエスプレッソ用になのでちょっと深めにといってもそんなに深くもないんですけど、まあ、うちのお店としてはちょっと深めのエスプレッソローストっていう区分をしてますけど、はいまあ、その焙煎度合いで仕上げたブラジルダテーラ農園ですね。はい、もうこのブラジルダテーラっていうのはエスプレッソに使うためのコーヒー豆を生産していると言っても過言ではない、まあ、だって商品名にエスプレッソで付いているものは生,生豆の商品名としてエスプレッソで付いているものもあるんですけれども、はいまあ、過去にはパリサチャンピオンを使ったでおなじみでいろんなメニューの、うんまあ、エスプレッソブレンドのベースだったり、まあ、そのままうちみたいにブレンドせずに使うっていうケースも多くありますけれどもいわばそのエスプレッソに特化して生豆を生産し続けているでおなじみのブラジルの名門農園ダテーラ農園でございます、はい、そちらのコーヒーも、えー、ラインナップしてますシングルオリジンのカテゴリーの中に入ってると思いますのでぜひぜひオーダーをしてみてくださいということで明日の放送でまたお会いしましょう美味しいコーヒーで一日が輝く Good c o f f e ー SparksYourDay ス Spark パークコーヒーの田中でした<音楽>